2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 2 de junio, está recién iniciado el mes de junio consagrado al corazón de Jesús y hoy es primer viernes de mes. Y creo que es el marco perfecto para que en este programa de Sexto Continente abramos haciendo un recordatorio de las doce promesas de Jesús a los devotos de su sagrado corazón. Hace más de 300 años el Señor se, se presentó ante Santa Margarita María de Alacoque. y le comunicó, le pidió que doce que, que promesas fuesen extendidas, ¿no?, por, pues, por toda la Iglesia cuyo conocimiento llegase al corazón de, de todos los fieles, ¿no? Quería con ellas, ¿no?, pues comunicarle que su corazón nos ama tiernamente, que está deseando derramar sus gracias, su misericordia sobre nosotros y que quiere que esta devoción al corazón de Jesús sea pues un medio a través del cual el hombre se abra al amor de Dios, ¿no? ¿Cuáles son las doce promesas del corazón de Jesús? La primera, a las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado. O sea, consagrarse al corazón de Jesús. Yo esta tarde pues tengo eh, la alegría de tener en mi agenda un acto de consagración de familias y de ...y de personas individualmente o como familia al corazón de Jesús en Él, se Dios mediante. ¿no? O sea Primero, a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Segundo, daré la paz a las familias. Tercero, las consolaré en todas sus aflicciones. Cuarto, seré su amparo y refugio seguro durante la vida... Y principalmente en la hora de la muerte. Quinto, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Sexto, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Séptimo, las almas tibias se harán fervorosas. Octavo. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Noveno. Bendeciré las casas en las que la imagen de mi corazón, de mi sagrado corazón, sea expuesta y sea honrada. Décimo. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Un las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Duodécimo, a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Estas son las doce promesas, ¿no? del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de la Coque y recordarlas en este primer viernes de mes, pero del mes de junio, que es el mes especialmente consagrado al corazón de Jesús, pues yo creo que tiene una razón de ser muy, muy clave, ¿no? El Señor está deseando bendecirnos, está deseando no prodigarse en su amor hacia hacia nosotros. Yo especialmente le, le miro con mucho cariño, ¿no?, la, la promesa décima que dice, ¿no? daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos, los corazones más endurecidos, y le pido al corazón de Jesús ser instrumento para ello ¿no? pero claro, aquí también habla de promesas realizadas a las familias, para que las familias reinen la paz eh, es tan importante todo ello también es importante la, la promesa de que salgamos de la mediocridad de la mediocridad salgamos de la tibieza y obviamente, pues, la, de entre las doce promesas, la que se ha convertido un poco en reina, en reina la más conocida es la última, ¿no? La número doce. La que dice, a los que comulguen nueve primeros viernes de mes consecutivos, el, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final, es decir, de morir en gracia de Dios, ¿no? De morir en gracia de Dios y, y tener tener ese, ese don, ese, ese regalo. Bueno, pues os invito a todos a vivir con intensidad este mes de junio, a enamorarnos desde esa perspectiva, porque yo diría que el corazón de Jesús es como una perspectiva que nos eh, acerca al Evangelio pues, desde su esencia, desde lo sustancial, no desde lo periférico, sino desde, desde lo más sustancial, ¿no? que es el amor de Dios revelado en Jesucristo. Por ello, antes de continuar nuevo el programa, le dirijo esta oración a Dios Padre ¿eh? por intercesión de Jesucristo. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro corazón, te ofrezcamos una cumplida reparación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de de Radio María, como las plataformas de iVoox, de Spotify, y también decir que eh, en la página web multimedia www.enticonfío.org, pues encontráis allí todos los programas anteriores de Sexto Continente y mucho otro material de evangelización que vamos poco a poco realizando. Bien, vamos adelante. Eh, quiero hacer un comentario primero de reflexión eh, desde esa perspectiva que nos da la doctrina social de la Iglesia sobre el, la convocatoria de elecciones realizada por el presidente de gobierno en España. En el programa último de Sexto Continente del lunes pasado, yo hice eh, pues eh, hice una mención, no me puse a hacer una valoración de, las, de los resultados electorales, que creo que eso no corresponde hacer ¿no? pues al obispo desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, pero bueno, sí que hice alguna consideración al respecto pero claro, la hice a las 8 de la mañana del lunes cuando todavía el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez no había convocado no había convocado en, pues, en una rueda en una, en una no rueda de prensa perdón, sino en, una, en un comunicado que había realizado pues de repente dio la gran sorpresa que su primera eh, comparecencia no su, su primera declaración mejor dicho, su primera declaración después de las elecciones, era sencillamente convocar elecciones generales en España para el próximo 23 de julio. Yo envié un mensaje a redes sociales con el siguiente texto. Convocar en España unas elecciones generales a finales del mes de julio es señal inequívoca. De que no interesa una participación masiva de los votantes, es que es algo insólito insólito que se convoque unas elecciones generales en las que se quiere no se quiere recoger el, bueno pues la que, lo que es el, el juicio la opinión mayoritaria de la población y buscar una fecha en la que es dificilísimo no dificilísimo. Generar una movilización grande. Es que tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, con datos del año pasado, en el mes de julio, ¿eh? tenemos datos de que se, produ se produjeron 19.300.000 viajes, ¿eh? desplazamientos, desplazamientos pues por motivos de, ¿eh? de descanso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, 19 millones. ...que están repartidos a lo largo de todo el mes de junio... ...pero todos sabemos que si hay un momento especialmente intenso de las vacaciones... ...es desde el 15 de julio al 15 de agosto... ...o sea, en el momento en el que más españoles están desplazados... ...se convocan elecciones generales... ...es algo, algo sorprendente, ¿no?... ...obviamente, pues la lectura... ¿eh? ...la lectura que, que la lógica nos lleva a hacer es que pues, parece una estrategia pues para que uno dice bueno, como he visto que un aumento de la participación en las elecciones pues me conlleva un resultado electoral peor, bueno, pues voy a ver si consigo eh, convocar unas elecciones en las que la participación sea baja y así, así las cosas así me van mejor. ¿Mm? Claro, al mismo tiempo también, pues la siguiente lectura que se, ha que se ha realizado de una manera generalizada, no porque claro, hay una lógica ¿eh? una lógica del sentido común, es que se dice, bueno, haciendo esto, si al día siguiente de unas elecciones en las que uno ha salido o mal parado, no pues coge y sin, sin hacer ninguna valoración, coge y dice, convoco elecciones, pues para, eh, de repente, así, no inmediatamente para el para el 23 de julio, claro, corto por lo sano el desgaste de la crítica interna que pueda producirse en mi partido por no haber cumplido las expectativas, corto por lo sano ese, des esa ese desgaste, convoco elecciones en un, en un tiempo eh, ciertamente pues sorpresivo en el que ya no hay tiempo para hacer ninguna otra reflexión que ponerse en marcha hacia las siguientes elecciones. Entonces creo que estamos, entre, estamos en, 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 en un caso en el que las estrategias personales que se sirven de las prerrogativas del puesto que tiene un presidente de gobierno eh, están por encima de, de lo que es la vocación de un cargo institucional que tiene que velar por el bien común de una sociedad. Aquí lo que han primado, pues obviamente son estrategias personales, estrategias personales, ¿no? para seguir ostentando, para intentar mantenerse en el poder como sea. Aquí la clave está en mantenerse en el poder, mantenerse en el poder. El poder yo creo que es una droga, es una droga que nos lleva a actuar pues, pues de una manera en la que nos olvidamos de nuestra vocación. ¿Cuántas veces hemos subrayado que los cargos públicos, en el momento en que son elegidos, tienen que olvidarse... Eh, tienen que olvidarse de quién me ha votado y quién no me ha votado, sino que el momento en el que un cargo público ha sido elegido, tiene que entender que es un alcalde, que es un presidente al servicio de todo, de todo, de toda la sociedad, y que su clave tiene que ser no la partidista, su clave determinante no tiene que ser la de la estrategia personal, eh, de promoción personal, no, su clave tiene que ser la del servicio al bien común, ¿no? es así ¿eh? pues que, que esta lectura eh, que esta lectura de, de, de una decisión tomada no desde esta perspectiva de estrategia personal cómo salir de esta situación de fracaso cómo salgo ahora que incluso he escuchado no pues una hemos escuchado una una una, una, una alabanza no una alabanza hacia esta decisión de, de, del, pre, del presidente diciendo no pues que es una jugada brillante a nivel táctico ¿eh? que recuerda lo que se hace en la Fórmula 1, el undercut, ¿eh? undercut se le llama pues que es cuando entras primero en boxes para obligar a que entren detrás de ti y así taponar al que va a salir detrás de ti, pero bueno, pero a ver, pero qué jugada brillante, pero es decir, estamos estamos pensando en criterios en criterios que no que no, que no están al servicio del bien común, ¿cómo se puede convocar unas elecciones en un momento en el que, en el que va a ser dificilísimo, dificilísimo generar una participación grande en la, en la población? ¿Y qué legitimidad moral podría haber si ahora de repente ¿no? pues uno saliese, saliese reelegido eh, después de, de haber forzado unas elecciones de esta manera? Pero aquí no termina todo en esta reflexión porque hay, hay también temas muy delicados de qué es lo que supone ¿no? que se convoque de una manera abrupta unas elecciones y haya muchas cosas que se queden se queden en el camino y especialmente voy a hacer referencia a una de ellas. ¿no? En este programa de Sexto Continente conocemos a Jordi Sabate Pons, un, enfer un enfermo de ELA que lidera, lidera pues en redes sociales, etcétera, lidera la, la reivindicación de una ley ELA ¿eh? para los 4.000 enfermos que hay eh, en España de ELA, que es una enfermedad mortal, pero claro que su expectativa de vida pues, mm, depende mucho de que tengan medios determinados, medios pues, para poder ser cuidados. ¿no? Entonces, en, en, en noviembre, eh, el 12 de noviembre, ...del año 21... ¿eh? ...del año 21, ...pues hace casi dos años, ¿no?... ...o año y medio... ...pues yo entrevisté en este programa de Sexto Continente... ...a Jordi Sabate Pons... ...él, como sabéis los que le conocéis... ...como es un enfermo de él... allá con, una, con un grado ya avanzado en su enfermedad... ...pues está conectado a un ordenador... ...en el que por las pupilas de los ojos... ...con las pupilas de sus ojos es capaz de activar el ordenador y poder comunicarse a través de ese ordenador activado con la pupila de los ojos. Quien quiera recordar aquella entrevista, como digo, la, encontrar, la, contra, la encuentra en, eh, pues, eh, en el podcast o en el e-box de Sexto Continente eh, con fecha del 12 de noviembre del 2021. Bueno, pues claro, eh, es que después de una, de una lucha muy prolongada, pues, en el colectivo de ELA en España, que son como digo, unos 4.000 enfermos, habían conseguido, habían conseguido desde una desde una fórmula de iniciativa popular que entrase ¿no? en el congreso esa ley, esa ley de ELA, una ley que había sido mmm, reiteradamente eh, taponada, taponada, ¿eh? pues diciendo que no había presupuesto, que no, que, que, que no había presupuesto. ¿eh? Así el, el, tanto el Partido Socialista como Podemos había rechazado en diversos momentos esta ley diciendo que no había presupuesto y son 100 millones, ¿eh? 100 millones de euros que compáralos tú con lo, con, con lo que va a costar, pues eso, los regalitos de que voy, voy por toda Europa viajando o voy a ver el cine, el cine a dos euros los martes, ¿no? Diciendo que no había presupuesto y se ha ido retrasando y retrasando y retrasando esa ley eh, después de también fue impulsada, todo hay que decirlo, por, por Ciudadanos y después de después de una de un vídeo ¿eh? dirigido por Jordi Sabaté Pons a don Pedro Sánchez, después de muchos rechazos, finalmente bueno pues se había, había sido introducida y se había comprometido el gobierno a aprobarla, después de cuatro años de rechazarla. ¿no? Y ahora que resulta que se iba a aprobar, ahora de repente... Pues de repente ha ocurrido esto, pues que al, al convocar de esta manera las, las elecciones, pues todas las, todas las normas, que, todos los proyectos que estaban en trámite quedan inmediatamente, automáticamente quedan en suspenso. Todas las iniciativas que estaban en marcha, las 62 iniciativas que estaban en marcha algunas por cierto nos alegramos que hayan quedado que hayan quedado eh, eliminadas algunas de ellas como por ejemplo pues pues la ley de familias esa que tenía 18 tipos de familias etcétera no que es curioso que que se sea capaz no de renunciar a tus leyes ideológicas pero primando primando eh, pues el intento de forzar las cosas para que tú seas reelegido ¿Mm? reforzándolas al máximo. En lo cual quiere decir que el ansia de poder está por encima de tu propia ideología. Bueno, o sencillamente que tú dirás, si consigo el poder, ya la sacaré posteriormente. Pero aquí lo que es dramático, lo que es dramático es que, por ejemplo, esta ley ELA, su no aprobación, va a generar que llegue ya tarde. para muchos enfermos de ELA, que no, que, que se verán abocados a que su muerte. Eh, se, se, se adelante, ¿no? se adelante en el tiempo por no por carecer de esos medios en concreto. O sea, es decir, el, el haber convocado de esta manera las elecciones hace en concreto, pone en una situación dramática a esos 4.000 enfermos de ELA, que han visto con perplejidad ¿eh? cómo en esta legislatura se ha aprobado la ley de eutanasia y a ellos una y otra vez se les ha. Eh, se les ha negado y se les ha negado una. Pues una ley que les dé los medios para, para poder prolongar su vida en la medida, ¿no? Que, 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 la propia, que, que los propios medios proporcionales se lo, se lo puedan permitir, ¿no? Bueno, pues he aquí, eh, he aquí que creo que es, que es una situación verdaderamente, creo que es una convocatoria, una convocatoria irresponsable, irresponsable por todas las consecuencias que deriva porque porque la campaña electoral que pueda hacerse en este momento porque porque la manera de, de incentivar no o sea, los los argumentos por los cuales ahora se pueda incentivar a la población a pues eso a votar masivamente por correo cuando hay millones de personas millones de personas que están de vocación, de vacaciones es muy difícil a todos esos millones de electores motivarles para que puedan votar por correo es muy difícil ¿eh? Una, un, un tipo de reacción, un, un tipo de, de concienciación masiva ¿eh? de una sociedad en estos niveles. ¿no? Creo que es una medida irresponsable y, y quizás lo más lo más, llamativo, ¿eh? lo más llamativo, es pues que incluso ¿eh? incluso esta medida, tal y como los enfermos de, de la están manifestando, pues es una medida que es dramática, ¿eh? verdaderamente dra dramática para ellos. El, el, las, palabras, las palabras de Jordi Sabaté Pons en, en, en Twitter han sido las, las siguientes, ¿no? en cuanto que supo esta noticia, dice él en redes sociales. Mañana se disuelven las cortes y se eliminan todas las leyes que no se han puesto en vigor en tu legislatura. La ley ELA queda eliminada. Cuatro años de trabajo, sudor y lágrimas de toda la comunidad ELA a la basura. Estoy llorando. No olvido ni, per ni perdono. Dice Jordi Sabate Pons eh, en un mensaje enviado en el momento en el que se enteró eh, de esa convocatoria y por lo tanto disolución de cortes, etcétera, etcétera. Vamos a a escuchar eh, un, unos bueno quiere decir también que algunas de las palabras eh, que Jordi Sabaté Pons va vais a escuchar ahora son palabras de un vídeo que él ha grabado desde eh, pues de ese, desde ese ordenador a través del cual él puede expresarse moviendo con las pupilas voy a poner una pues unos son unos breves minutos ¿no? en los que él cuenta esta historia dramática bueno, utiliza alguna expresión que yo pues, eh, la, la entiendo, la comprendo por alguien que está plenamente dolido, eh, no, la, no la asumo porque creo que, que siempre tenemos que tener una reacción comedida en la que no exista el insulto, pero vamos, también hay que ponerse en la situación de quien eh, en este momento ve cómo se tira por la ventana una gran batalla, pues que la providencia le había permitido librar en primera línea ¿no? a Jordi Sabaté Pons. Escuchamos su testimonio, lógicamente vais a ver que es una voz de ordenador ¿eh? metalizada desde la cual él se, se expresa.
3: La campaña de ataque contra ningún partido político ni ningún ataque contra ninguna ideología, aunque haya personas fanáticas que no lo entiendan cuando eres una persona enferma terminal. Como es mi caso, lo último que priorizas en tu vida, es la ideología política, que tenía, o tiene cada uno. En mi estado terminal, y en la de cuatro mil compañeros, y compañeras, enfermos de ELA, que hay en España, os puedo asegurar, que nuestra única, prioridad, y objetivo en esta vida, es luchar por nuestra vida, y que nos ayuden, a vivir, y que no tengamos, de vernos obligados a morir, prematuramente, por no tener dinero, para pagar nuestra asistencia, ni nuestro cuidado vital, ya que a día de hoy, no existen en España, ayudas públicas, ni sociales, para ayudar a los enfermos de ELA. Simplemente, queremos elegir libremente, si queremos vivir, o morir. Y a día de hoy, si no tenemos dinero de nuestro bolsillo, para poder seguir viviendo, nuestra única opción, es la muerte prematura. Bueno, voy a contaros, el por qué, jamás perdonaré, al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. En mayo del año 2019, descubrí y entendí cómo funcionaba. Al conocer esta red social, se me iluminaron los ojos, ya que podría hacer activismo, dirigiéndome a políticos y a todas las instituciones públicas que yo deseara, para reivindicarles ayudas públicas para ayudar a vivir a los enfermos de él. Estuve de mayo del 2019, a febrero del 2020, haciendo activismo diariamente, dirigiéndome, principalmente, a Pedro Sánchez, al Ministerio de Sanidad, y al Ministerio de Asuntos Sociales. Y llegó, el día que tuve respuesta. El 28 de febrero, del 2020, Pedro Sánchez, me prometió, públicamente, ayudas para vivir para los enfermos de ELA, a raíz de un vídeo que hice, preguntándole, por qué su gobierno... Tenía abandonados, y maltratados, a los enfermos de ELA, ya que no teníamos ninguna ayuda para vivir. Esas declaraciones, de Pedro Sánchez, prometiendo que ayudaría a los enfermos, tuvo una inmensa alegría, y felicidad, por parte de toda la comunidad, ELA, en España. Pero pasaban los meses, y el gobierno de Pedro Sánchez, no había dado ninguna pública para ayudarnos a vivir. Pero yo muy cabezón, y jamás me rindo por nada, ni por nadie, y menos aún, para el objetivo de ayudar a vivir a 4.000 familias en España y seguí haciendo activismo hasta que en diciembre del 2020 descubrí la plataforma Osoigo esta plataforma tiene un contrato con los partidos políticos del Congreso de los Diputados y si alguien consigue el objetivo de firmas dando datos personales hecho que es muy difícil conseguir los políticos se ven con la obligación de responder a la reivindicación, que en este caso, era pedir una ley que ayude a vivir. Conseguimos el objetivo de firmas, con muchísimo esfuerzo, y en enero del 2021, conseguí llevar, la ley ELA, al Congreso de los Diputados, y la presentó, Sara Jiménez de Ciudadanos. En ese momento, toda la comunidad ELA, de España, estábamos eufóricos, ya que pensábamos, que como Pedro Sánchez, había prometido ayudas para los enfermos de ELA, la ley ELA, se iba a aprobar, y a poner en vigor rápidamente. En marzo del 2021, se aprobó la ley de eutanasia, en España, y se puso rápidamente en vigor, en junio del 2021. Pasaban los meses, y la ley ELA, seguía en el aire, y en octubre del 2021, el gobierno de Sánchez, vetó, la ley, ELA, alegando que, sería un incremento del gasto público, y no podía ser. El gasto, solo era de unos 100 millones de euros, al año. Es decir, era un gasto irrisorio, y la ley la podría permitir, poder elegir libremente, si queríamos, vivir, o morir, recurriendo a la sedación, o a la eutanasia. Ya que el 96% de los enfermos de ELA, en España, no pueden afrontar el coste de la enfermedad, por lo tanto, todos los que desean vivir hasta su último suspiro, si no tienen dinero para pagar su cuidado vital, el gobierno de España, solo te da exclusivamente, ayuda para morir. Es terrorífico. En ese momento, en la que el gobierno, vetó, la ley ELA, toda la comunidad, ELA, nos dio, una tristeza, una rabia, y una impotencia impresionante. No podíamos creer, que casi, dos años antes, Pedro Sánchez prometió públicamente, ayudas para que los enfermos de ELA, pudiéramos elegir vivir, y no tener que vernos obligados a morir prematuramente. Gracias a la presión social, y política, pidiendo que se quitara el veto. A la ley, ELA En marzo del 2022 Se quitó el veto, a la ley ELA Y se aprobó, por unanimidad La proposición de la ley, ELA En el Congreso de los Diputados Fue el día más feliz de mi vida Y de toda la comunidad, ELA De España Es inexplicable, la alegría que sentí Pues el gobierno de Sánchez Junto con Podemos, bloquearon 50 veces, hasta el día de hoy La tramitación de la ley, ELA Para poder ponerla en vigor soy consciente que esta situación, parece una película, de terror, de extrema maldad humana, pero aquí no se ha acabado la historia de pánico. Esta semana, Pedro Sánchez, ha anunciado elecciones generales anticipadas, y se diluyen las cortes, eliminando así, todas las leyes de su legislatura, pendientes de tramitación. Es decir, la ley, ELA, desaparece, y se elimina todo el trabajo hecho de la ley ELA. No os imagináis, el odio, y la ira, que sentí en ese momento, y que me dura, a día de hoy, me perturba mucho, no comprender, por qué el gobierno de Sánchez, no votó en contra, desde un principio, la proposición, de la ley, ya que votar a favor, a una ley, para luego bloquear, 50 veces la tramitación de dicha ley, hacer esto, es una vejación, un maltrato, y un delito contra la vida de los enfermos de ELA
2: bueno, dejo aquí el vídeo, porque luego también pues dirige algunos insultos, etcétera, ¿no? con los cuales obviamente pues tampoco no queremos, no queremos ser los, los comprendemos, ¿no? Los comprendemos, pero no queremos tampoco que desde eh, nuestro programa eh, pues, de alguna manera pongamos eh, una reacción, eh, una reacción dolida, un corazón dolido como, pues, como modelo de reacción. Vamos a encomendar esta causa, ¿no? Esta causa de los enfermos de Ela, porque ciertamente para muchos de ellos, para muchos de ellos supone el que esa ley haya quedado frustrada, que, que vaya a llegar ya tarde el día de mañana, ¿no? Y es, bueno, pues quizás uno de los efectos de una convocatoria eh, absolutamente irresponsable, uno de los efectos más llamativos que, 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 que estamos, del cual estamos siendo testigos. Bien, creo que esta, esta reflexión que, que he realizado el, próximo, el, el lunes anterior, obviamente ¿no? no pude realizarla porque todavía faltaban unas horas para el anuncio del señor presidente de esa convocatoria, pero nos reafirmamos en que es importante dignificar la vocación política y que hechos como el presente, en los que ha primado por encima de cualquier otra consideración el cálculo estratégico, el cálculo estratégico de cómo, cómo yo fuerzo la, de las cosas, no mis prerrogativas, cómo las utilizo de, para que pueda tener posibilidades ¿no? de, de mantenerme en el poder. Creo que, pues, obviamente, proceder de esta manera desgasta ante la opinión pública lo que es la dignidad de la vocación política. Pero hacemos votos, ¿no? porque porque la vocación política tiene un... Una, una gran dignidad, ¿eh? tiene una debe tener por parte nuestra ¿no? una consideración grande, incluso como sabéis en la, pues en la Sagrada Escritura se nos pide que oremos ¿eh? por los que han sido elegidos en cargos públicos para que tomen conciencia de su, de su responsabilidad. Bien, vamos a tener nuestro momento de oración y claro, en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón, pues esta es nuestra manera de presentarnos delante de del corazón de Jesús. Aquí me tienes, Señor.
0: Espíritu es verdad.
2: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Continuamos adelante con este programa Sexto Continente que como sabéis tiene también un momento especial para la participación de los oyentes. Hay un programa, hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, al cual podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras consultas y a Yoli que le tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yoli.
1: Muy buenos días. Eduardo López nos escribe desde Madrid. Tras las elecciones del 28 de mayo, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid concedió una entrevista a OK Diario en la que se le preguntó por su posicionamiento ante el aborto. Me gustaría que usted nos ofreciese una reflexión sobre la respuesta que dio, en la que subrayaba con mucha fuerza que hay que hacer todo lo posible para que las mujeres no aborten, pero al mismo tiempo afirmaba que el aborto debe ser legal y hay que buscar una ley de aborto que obtenga un consenso social. ¿Cómo respondería? usted este argumento?
2: Bueno, en primer lugar eh, voy a leer exactamente la, las dos preguntas y las respuestas ¿no? que dio la señora Presidente del, del Gobierno Autonómico de Madrid la señora Ayuso. La pregunta que le hizo ¿no? eh, Eduardo Inda, periodista de OK, okay Diario, la, pre, la pre, primera pregunta es ¿usted aboliría la ley del aborto de Irene Montero? Responde ella, hay que corregir y ver qué está pasando, porque se está promoviendo como un derecho que no es, porque los derechos están para protegerlos y fomentarlos. Creo que tiene que seguir siendo legal y, por supuesto, seguro el aborto. Pero la obligación de las administraciones debería ser ...que fuera lo menos frecuente posible. Y aquí no se está haciendo nada de esto. Ni se está ofreciendo la verdad a los jóvenes... ...y es que los abortos tienen consecuencias. No puedes engañar a las chicas diciéndoles que es libertad... ...y que no tiene consecuencias, porque no es cierto. Para la inmensa mayoría es un proceso durísimo y traumático... ...además de que no creo que sea lo mejor para la salud. Y mucho menos pensar que se pueden borrar historiales como si aquí no hubiese pasado nada. Entonces el periodista eh, Eduardo Inda le vuelve a preguntar ¿A qué ley volvería usted? A la, ¿A la de plazos de Zapatero o a la de supuestos de González? Y responde ella Creo que en España ha habido un cierto consenso de lado a lado y lo cierto es que ninguna conviene. Hay que buscar una una ley que sea de consenso, pero todas tienen sus pequeños vericuetos y lo que se hace aquí es no poner remedios a lo que sucede en un país como el nuestro con tantos abortos al año. Al frivolizarlo, lo único que se consigue es que para muchas personas sea un método anticonceptivo. Si se saben las causas y se ve por qué pasa, hay que intentar evitarlo, por lo menos. Pensar esto, me lo quito de encima... Sí que es mercantilista y además es engañar. Vamos a hablar claro a la gente joven y no tan joven intentar evitarlo, dar soluciones. Hemos puesto en marcha un plan para hablar a la mujer embarazada con el mayor respeto. Conoces alternativas, te encuentras sola, quieres pensarlo, quieres ayuda, quieres que te ayudemos y ver dónde están los problemas. ¿Qué nos lleva a tomar una decisión así? En definitiva, hay que volver a las esencias y a la lucha por la vida y evitar lo que es evitable. Bueno, eh, estas son las declaraciones eh, que hizo la señora Presidente. ¿no? Entonces, la pregunta de Eduardo López es bueno que el hecho de que alguien se pronuncie ¿no? con tanto énfasis pues en decir tenemos que intentar eh, conseguir, eh, pues evitar el, el, el aborto pero al mismo tiempo se afirme que el aborto tiene que ser legal y que hay que buscar una ley de aborto de consenso, a ver, esto como, o sea, ¿qué, ¿qué juicio ético nos merece? ¿Qué juicio ético? A ver, pues obviamente lo voy a, lo voy a decir con claridad. Eh. Voy a decir que, que es eh, un gran error. Es un gran error porque es olvidarse de lo que es más específico, eh, o sea, de lo que es... La, la, la cruda realidad de lo que es el aborto, que es matar a un, ser, a un ser inocente. Estas declaraciones de la señora Presidente yo creo que serían, por ejemplo, serían correctas, serían asumibles si lo que estuviese, por ejemplo, ella hablando fuese, imaginémonos, de la prostitución, diciendo, tenemos que hacer todo lo posible, ¿no?, para que no exista la prostitución. Hay que hacerlo porque es un auténtico drama, vender la dignidad, recurrir a la prostitución, hay que hacer todo lo posible. Bueno, pero, sin embargo, creo, creo que mmm, mientras que intentemos conseguir que, que, que vaya desapareciendo, mmm, tiene que ser legal la prostitución, ¿eh? como un mal menor. Bueno, podría ser, o sea, si, si ella, ¿no? hubiese hecho este mismo razonamiento referido a la prostitución, pues sería asumible, porque de hecho, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, cuando Santo Tomás de Aquino habla del tema de, de la prostitución, pues se expresa eh, se expresa en términos en términos similares, como diciendo, aunque siempre será inmoral, pues quizás un gobierno un gobierno, pues a la hora de legislar sobre la prostitución, pues puede tener razón de ser de que la tenga, digamos, o, o por lo menos despenalizada. ¿Me explico? ¿Eh? Despenalizada. No sé si legalizada o despenalizada. Bueno, digo que sería, eh, sería mm, en, si, si la señora Ayuso hablase del caso de la prostitución, este razonamiento pues podría ser asumible. Que conste que sabéis que los que sois seguidores de este programa, que yo me he manifestado a favor de la penalización de la. ¿eh? de la prostitución. ¿eh? Sobre todo de todos aquellos que están llevando adelante un negocio con la prostitución, me he manifestado a favor de penalizarlo. Pero creo que en este que en este caso sí sería éticamente defendible el que uno dijese, yo creo que hay que luchar con todos los medios contra la prostitución, aunque creo que lo más prudente es que también esté despenalizada. Bueno, eso podría ser en el caso de la prostitución. Pero en el caso del aborto no. En el caso del aborto no, no se puede referir a, a aplicar la misma eh, reflexión, argumentación al aborto. No, porque en el aborto estamos hablando de que hay vidas humanas que tienen derecho a ser protegidas. Entonces, tienen un derecho a la vida, tienen un derecho a la vida. Luego, si tienen un derecho a la vida, el político tiene un deber. Tiene un deber. Entonces no puede decir, bueno, una ley de aborto tiene que haber. Una ley de aborto, si tú promulgas una ley de aborto, en el fondo estás dando marco legal para que un inocente sea asesinado. Estás dando un marco legal. Por mucho que luego insistas, me gustaría que nadie lo hiciese, me gustaría, vamos a intentar poner medios para que, na, para que nadie lo haga. A ver, existe también el egoísmo. Existe también el egoísmo. El egoísmo de, de decir, no No quiero eh, pues un, un embarazo que, que me complique la vida. ¿eh? Y contra el egoísmo, ¿cómo vas a luchar? ¿Eh? O sea, un, un político tiene que, que, que promulgar unas leyes que sean Conformes a la ley natural, conformes a esa ley natural, y además vamos a ser claros, no por mucho que uno se prodigue eh, se prodigue en decir tenemos que intentar convencer, tenemos que intentar, siempre habrá eh, personas que desde su egoísmo digan pues a mí no me, yo quiero matar, ¿no? entonces que el Estado se va a hacer cómplice, el Estado se va a hacer cómplice dando marco legal para que los inocentes mueran. Eh, por lo tanto, digamos, esta, esta respuesta de la señora Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid no es asumible, eh, por mucho que, que ella ponga ese énfasis, no es asumible. No, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, no se puede. No se puede decir, y yo, como dice, no hay que volver a las esencias y a la lucha por la vida, dice ella. no A ver... Si tú dices, volver a las esencias, supone decir, la vida tiene que estar jurídicamente protegida. Si la vida no está jurídicamente protegida, entonces déjate de volver a las esencias. Lo que ocurre es que, claro, ¿eh? esto supone valentía, porque supone bueno, pues, quedar mal. Quedar mal con quien eh, entiende que su voluntad está por encima del derecho a la vida. Supone tal cosa, pero claro, si tú dices que el aborto es legal, estás afirmando que mi deseo está por encima del derecho a la vida de otro ser. Entonces, claro, para ilegalizar el aborto supone enfrentarse frente a esa ideología de falsa del deseo, en la cual se dice, en, la, en última instancia, quien tiene que decidir eres tú, es tu deseo. Pues no, pues es mentira, es falso, la vida tiene dignidad por encima de mi deseo porque está ahí ¿eh? bueno, adelante damos paso a la siguiente pregunta
1: un oyente llamado Agustín nos comparte. Monseñor, encantado de saludarle, pero debo hacerle una matización a un discernimiento que ha hecho usted en antena a una mujer casada cuyo marido, usando falsos testimonios a sus espaldas, ha logrado la nulidad matrimonial y se ha ido con su amante. Le ha dicho que debe pasar página. Supongo que se refiere a no estar obsesionada y a vivir su situación en paz y oración. Lo digo porque lo de pasar página hoy es entendido con otro eufemismo, rehacer su vida como estoy seguro de que usted no aconsejaría semejante pecado porque sería pecado a pesar de haber nulidad, ya que en conciencia ambos saben que se ha engañado a la Iglesia, pero no a Dios. Esa mujer está llamada a seguir siendo fiel a su marido fugado, a vivir martirialmente su matrimonio y a ofrecer su sufrimiento para la conversión de muchos, la jerarquía eclesi eclesiástica incluida. Con la Inmaculada pido su bendición.
2: Bueno, obviamente es así, ¿eh? es así. Es decir... Cuando yo utilicé el término pasar página no me refería ¿eh? a pase usted página y búsquese otra persona y rehaga su vida. No. ¿A qué me refiero ¿no? con ese pasar página? Es decir, a no obsesionarse. No obsesionarse, porque a veces en nuestra vida hemos sufrido heridas que si no las ponemos delante de Dios y no las ofrecemos, y si uno no pronuncia aún, a ver señor, he sido traicionado, bueno, lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco, lo ofrezco y adelante, y sigo para adelante en mi vida, me explico, ¿Eh? sin quedarme atrapado, sin quedarme atrapado, obsesionado, porque claro, a esto obviamente me estaba refiriendo yo en ese momento, porque, porque también te encuentras estas personas que, están, pues, que han sido traicionadas, su marido se fue con otra, y entonces, pues no dejan de, de, de espiarle a su marido qué cosas está haciendo. Y claro, entonces su herida no termina de cerrarse, sigue sufriendo, sigue sufriendo, sigue. Eh, y la verdad es que eso también es una tentación. ¿eh? O sea, es una tentación en el que, en el momento en el que uno ha sido traicionado, pues no, no termine de, de ofrecer, ¿eh? de ofrecer ese sufrimiento y que. y se quede atrapado. ¿eh? En un, en un rencor en un rencor que le impide afrontar ¿no? el, pues, pues su vida ¿eh? a eso me refiero obviamente en el en el pasar en el pasar página creo que las, eh, las heridas que nos hayan hecho y esto obviamente no únicamente se refiere al tema de, de, del matrimonio sino a muchas otras circunstancias en la vida tenemos que pronunciar el lo acepto acepto ¿eh? esta cruz de mi vida no voy a estar dando coces contra el aguijón, no lo acepto, la ofrezco a Dios, no la ofrezco a Dios, pues pues en, en reparación de los pecados del mundo, en reparación de mi, mis propios pecados, por la salvación de las almas, es una gran oferta, es una, un gran ofrecimiento, eh el que tiene que hacer alguien que ha recibido pues una gran injusticia en su vida ¿Eh? lo abrazo, lo acepto, lo ofrezco y sigo caminando sin quedar sin permitirle al maligno no. Que me raye con eso, como, como se dice popularmente, ¿no? quedarse rayado con eso, no, no conseguir que quitármelo de la cabeza, no tener ningún otro tema, quedarse atrapado en ello. ¿eh? A eso, obviamente, ¿no? Me refería yo en la, en la reflexión. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Francisco Ortega nos pregunta, hola, gracias por su programa que siempre escucho y tanto me gusta. Ahora pregunto al hilo de la letra de una canción que precisamente suena eh, que es María, del álbum Por trece razones del grupo peruano Los Ascoy, y que dice, «Si en el propio Jesús oyó sus ruegos, y por ella hasta cambió de parecer». Este asunto me interesa mucho las veces que la voluntad de Jesús fue digamos no doblegada pero sí sugerida o desviada. Me salen hasta tres que son eh, esta de Caná, la curación de la hemorroisa que toca el manto de Jesús, él se da cuenta pero pregunta extrañado acerca de quién le ha tocado, y en tercer lugar la mujer cananea que tiene una hija poseída, reclama ante Jesús ella acaba de contestarle, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, y Jesús asombrado la cura ¿hay más de estas situaciones? le agradecería también una catequesis acerca de esto, bendiciones
2: bueno, vamos a ver Jesús es es el hijo de Dios, ¿Eh? Jesús es Dios. ¿Eh? Entonces, digamos lo siguiente, que, que cuando hablamos de que Jesús cambia, ¿eh? cambia de voluntad, eh, tenemos que, que, matizar, <ríe> que matizar esa, esa expresión. ¿eh? Es decir, existe también una, una pedagogía, por ejemplo, ese texto, ese texto que, por ejemplo, que ha, que ha referido, ¿no? en el cual, eh, ¿qué pasa? Que es María la que le convence a Jesús para en Caná de Galilea a comenzar sus signos. ¿eh? Es como si Jesús no quisiese, y María le convence, o tenemos que decir lo mismo también ¿no? pues de, de esa mujer cananea que tenía esa hija poseída, ¿no? le convence a Jesús cuando le dice también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa, y entonces Jesús le conmueve y cambia y cambia de parecer. Tenemos que entender que también hay, un, hay, hay una forma de expresión, ¿eh? una forma de expresión, la voluntad de Dios es eterna, la voluntad de Dios es eterna, pero en su designio ha querido que nosotros también le pidamos las cosas, porque en ese pedirle las cosas, también nosotros caemos en cuenta de la gracia que nos quiere conceder. Sería erróneo ¿no? Pues el pensar que yo he conseguido cambiar la voluntad de Dios, ¿eh? he conseguido pues, encaminarla hacia lo que yo quería. Bueno, si, si Dios me ha permitido a mí ¿no? eh, pedir y pedir algo, es porque precisamente a través, a través de esa petición yo puedo descubrir la voluntad de Dios de lo que quería darme no es que yo haya cambiado la voluntad de Dios sino que formaba parte del designio de Dios que tú pidiendo y pidiendo descubrieses lo que Dios quería concederte ¿Eh? creo, que, creo que es la, la interpretación correcta ¿no? de, cómo, de, de cómo tenemos que entender estos textos bien, aunque sea de forma breve añadimos un, un punto más eh, en, en el comentario del Docat nos toca el punto 301. ¿Qué máximas morales son eh, reconocidas hoy, hoy día de manera general eh, por la ciencia? ¿Eh? Entramos en un en un excursus eh, en un excurso del DOCAT sobre la libertad de investigación y su posible mal uso. ¿eh? Después de que hemos hablado pues, sobre el tema de la guerra, etcétera, etcétera, aquí hay un excurso sobre libertad de investigación y su posible mal uso. Y la pregunta, la repito, ¿qué máximas morales son reconocidas hoy día de manera general por la ciencia? Y dice, cuatro son los principios que se aceptan en la ciencia universalmente. Primero, universalidad. Deseo de generalizar mediante la argumentación demostrable y estandarizada. Segundo, comunitarismo. Derecho de participación colectiva de los resultados de la ciencia. Tercero, desinterés. Desprendimiento de todo interés privado del investigador. Cuarto, escepticismo. Disposición para poner permanentemente en duda los propios resultados. Bueno, como vais a ver, eh, estos cuatro principios, estas cuatro máximas morales, van a ser después eh, utilizadas ¿no? por el DOCAT pues para hacer un discernimiento de cuándo eh, pues, eh, la investigación está teniendo pues, una, una aplicación, un desarrollo que es compatible con, con criterios éticos o cuando no, no lo está teniendo. ¿eh? O sea, repito estos cuatro puntos. Primero el de universalidad. Deseo de generalizar mediante la argumentación demostrable y, y, y estandarizada. ¿eh? O sea, es decir, que, que de alguna manera yo, yo tenga, ¿eh? tenga conciencia de que un avance científico tiene que... ¿eh? Tiene que entrar en parámetros, tiene que entrar en parámetros pues, que sean eh, demostrables y verificables por el conjunto de la comunidad científica, ¿eh? porque para que la ciencia eh, avance, tiene que tener parámetros de verificación de todo el mundo. ¿no? segundo dice comunitarismo, es decir, derecho de participación colectiva de los resultados de la ciencia. Tiene que haber, habrá fórmulas distintas y obviamente también habrá pues, un derecho un derecho por parte de un científico a, bueno, pues a tener, también a, a, a que le reviertan también en su, en su, en su propia ¿no? pues, economía los avances científicos pero uno tiene que tener conciencia de que existe un, pues, un, un deber para el bien común ¿eh? un derecho de participación colectiva de un avance científico. Esto va unido al siguiente punto, el del desinterés, desprendimiento de todo interés privado del investigador. El investigador tiene que estar siempre primando cuando investiga el interés común sobre el interés privado, ¿eh? siempre. Y por último, ¿eh? que igual puede llamar la atención por el término en el que se formula esta máxima moral, escepticismo, dice, disposición para... Poner permanentemente en duda los propios resultados. Es decir, a ver, eh, tener siempre una prudencia una prudencia hacia, hacia lo, los propios avances. Es decir, no caer en, en la presunción. ¿eh? Poner siempre, tener capacidad crítica hacia uno mismo. ¿eh? Tener siempre capacidad crítica hacia uno mismo. No entrar en ese, en ese riesgo de, de que yo, por, por decir que, que he sido mejor que nadie, que soy un investigador más exitoso que nadie, pues estar obviando la autocrítica que debieras de haber hecho sobre, eh, pues, sobre tus investigaciones. Estos cuatro principios los iremos aplicando en los próximos puntos del docat. Del Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.